0: Il était une fois, dans un village de pêcheurs, une pauvre veuve qui vivait avec sa fille unique. Elle n'était venue au village que quelques années auparavant. Lorsque le mari de la veuve, un marchand de la ville, vivait encore, toute la famille jouissait d'une vie heureuse dans l'abondance. Mais ne dit-on pas que le bonheur est fragile Un jour, le marchand tomba malade, et peu de temps après, il fut enterré avec de grands honneurs. La veuve resta seule avec sa fille. Peut-être n'entendait-elle rien aux affaires, peut-être avait-elle de la malchance. Quoi qu'il en soit, les clients se firent de plus en plus rares. Mais les dettes, par contre, devinrent de plus en plus nombreuses. Jusqu'à ce que la veuve n'eut d'autre ressource que de vendre ce qui restait, de payer les dettes et de quitter la ville. Dans le village elle vivait modestement et dédiait tout son amour à l'éducation de sa fille qui, au fur et à mesure qu'elle grandissait, lui rendait de plein cœur tout l'amour et toute la sollicitude dont elle l'entourait. La jeune fille avait un cœur bon et compatissant. Elle était aimable et gentille avec tout le monde. À la regarder, on devait l'aimer. La veuve se réjouissait d'avoir une telle fille, et en la voyant s'occuper de sa mère, lui prendre son travail, balayer la cour et apporter de l'eau, elle en oubliait tous ses soucis. Mais la veuve était déjà vieille, l'argent se faisait de plus en plus rare, et la petite Anako décida de prendre du service pour l'aider. Étant aimable et gentille, la jeune fille trouva bientôt une bonne place dans la ville voisine. Bien qu'il y eût un trajet d'une heure à faire pour se rendre à la ville, Anaco ne voulut pas laisser sa vieille mère toute seule, toute la nuit. Et alors, tous les matins, à l'aube, elle partait pour ne rentrer qu'à la nuit tombée. Chaque fois, elle rapportait dans un baluchon la moitié de la nourriture qu'elle avait reçue en ville. Le trajet était difficile. Mais Anako n'en avait garde. Elle bondissait gaiement et son esprit ouvert s'imprégnait de tout ce qu'elle voyait dans la forêt. Anako connaissait chaque nid d'oiseau et chaque fleur nouvellement éclose. Mais son intérêt se portait particulièrement sur un grand châtaignier à la ramure étalée qui se trouvait à mi-chemin entre la ville et le village. Le tronc élancé était visible à une grande distance et Anako le saluait de loin car il lui indiquait qu'elle avait déjà fait la moitié de la route. Bientôt, elle s'attacha à l'arbre, et elle prit l'agréable habitude de s'arrêter auprès de lui, indépendamment du temps qu'il neige ou que brille le soleil, pour lui raconter ce qu'elle avait vu dans la journée, quelles étaient les nouveautés de la ville que l'arbre, qui était pourtant bien plus grand que la petite Anako, ne pouvait apercevoir, ou encore, quelles fleurs étaient écloses dans son petit jardin. Le plus souvent, elle lui parlait de sa mère, dont les jambes avaient maintenant du mal à la porter et dont elle aurait tant aimé faciliter la vie. Et bavardant ainsi, elle caressait tendrement la vieille écorce fissurée du géant et enlevait les feuilles et les brindilles sèches que le vent avait amassées sur ses racines. Pendant trois années, la petite Anako bavarda ainsi, jour après jour, avec l'arbre. Et avec le temps, elle oubliait totalement que c'était un être tout à fait différent d'elle-même. L'arbre était devenu son seul et unique ami, à qui elle pouvait confier tout chagrin et avec lequel elle pouvait partager toutes ses joies. Un soir, elle rentrait comme d'habitude avec la nourriture pour sa mère. Ce jour-là, son service avait duré plus longtemps et elle se hâtait pour que sa mère ait le repas à temps et ne se fasse pas de soucis. De loin, elle scruta l'horizon pour voir l'arbre qui lui indiquait le milieu du trajet même si cette fois elle n'avait pas le temps de bavarder avec lui. Mais il lui était toujours possible de s'arrêter un instant et de caresser son écorce. Ainsi regardait-elle, loin devant elle, se réjouissant de la rencontre avec son amie, sans s'apercevoir que des nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Lorsque tombèrent les premières gouttes, elle eut juste le temps de courir vers son arbre pour se protéger sous son épais feuillage. La pluie battait de toutes ses forces contre le feuillage. Et Anako se serrait étroitement contre le tronc et écoutait le bruissement de l'eau. Soudain, elle eut l'impression d'entendre, à travers le battement des gouttes de pluie, une petite voix qui disait « Cher Anako. »